0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: Und wir gehen jetzt rein in den Wettbewerb, in den Slam. Einen Wettbewerb, bei dem vor allem sprachbegeisterte Künstler ihre Beiträge vorstellen. Und das Publikum verteilt dann am Ende die Noten. Diese Künstler, die heißen deshalb auch Slammer. Und es gibt eine ganze Menge verschiedene Slammer, also zum Beispiel Poeten, die messen sich auf Poetry Slams, Komiker auf Comedy Slams, Wissenschaftler auf Science Slams. Es geht aber eben nicht nur um die Gunst des Publikums, es geht auch um Kontakte, Klicks im Internet, Bekanntheit, um den guten Ruf, also die Reputation. Und Sie merken schon, der Markt ist heiß umkämpft. SR3-Reporter Frank Hofmann stellt Ihnen Slammer und ihre Ziele vor. In unserem Land und Leute Feature heute der Slam-Kleinkünstler im Wettkampfmodus. Eine Jagd nach Gunst und Klicks und sein Feature, das beginnt aber erstmal mit dem in den USA so beliebten Baseballspiel.
2: Im Baseball ist ein Slam ein Volltreffer. Fire. Fire. Slam, also Poetry Slam ist ja etwas sehr dynamisches, rhythmisches, da entsteht wieder dieser Bezug zur Performance.
3: Poetry Slam, da geht es darum, Gefühle zu transportieren und bei einem Science Slam geht es einfach darum, stumpfe Fakten allgemeinverständlich und auch unterhaltsam rüberzubringen.
4: Wir nennen uns auch intern immer Slamily. Ich werde eigentlich dafür bezahlt, mit sehr guten Freunden von mir durch die Republik zu fahren, kurz auf einer Bühne zu stehen und dann abends ein Gläschen Wein zu trinken. Natürlich ist es auch irgendwo ein Hobby, mit dem ich zufällig genug verdiene, um über die Runden zu kommen.
0: Vielleicht wird das ja mal mehr als ein Hobby. Vielleicht entwickelt sich da auch wirklich was draus.
4: Ich fand es immer sehr unfair, dass Männer grundsätzlich daten können, wenn sie wollen und das immer so geil ist, wenn sie ganz viele Frauen haben. Und dann habe ich einen Text über eine Frau geschrieben, die das einfach so gemacht hat. Du warst aus mit Marie, du nanntest sie Marcherie, du hattest schon Linda und Lena und Lea und Lisa und Laura und alle Tabeas. Und bist du auf Date, sprichst so du viel über dich, alle Girls für dich gleich, steht dieselbe Geschichte mit Smalltalk zum Ziel. Mehr interessiert dich gerade nicht, es reichen zwei Komplimente und dein Fuckboy-Gesicht. Und Tinder, dein Spielplatz, doch schnell für heute Nacht die Reserve gecheckt und dein Date abgemacht. Doch dann sahst du sie. Es ist Luzifers Frau. Vor ewigen Zeiten in die Hölle verbannt, im Leben hat sie viele Männer gekannt, sie vernebelt die Sinne, steckt Herzen in Brand. Dann ein Blitz in den Schritt, du schreist auf, bitte nicht! Und so hat dich des Teufels Alte geknallt, denn wie man reinruft, schallt's auch raus aus dem Wald. Vielen Dank.
5: Das finden Sie richtig gut. Die Besucher in der alten Brotfabrik in Frankfurt. Applaus für Andrea-Maria-Fahrenkampf aus Schwalbach in der Show von Fee und Jan König. Vom Eintritt der rund 100 Leute kriegen die Künstler was ab. Keine großen Summen, etwas im unteren dreistelligen Bereich. Verpflegung hinter der Bühne und gewöhnlich auch eine Schlafgelegenheit. Fee und Jan König, sie Sängerin, er Poetry-Slammer, laden regelmäßig Gäste ein. Zusammen machen sie einen lustigen Abend mit Geschicklichkeitsspielen, Musik und Textperformances. Ganz unterschiedliche Kunstformen, die da in einer Show zusammenkommen. Andrea Maria Fahrenkampf spielt natürlich im Team Poetry Slam mit Jan König. Sie studiert zwar Pharmazie, aber einen Beruf hat sie eigentlich schon. Sie verdient ihr Geld mit ihrer Kunst. Und das seit sie 2017 die Saarlandmeisterschaften gewonnen hat.
4: Ich meine. Ist bei bei allem ungefähr so, wenn man im, im Sport einen Titel hat, wird man halt auch hier und da mal zu irgendeiner Fernsehshow eingeladen. Ich glaube, niemand bleibt auf Dauer nur bei Slam. Also alle Menschen, die ich kenne, die aus Slam viel gemacht haben, die das professionell gemacht haben, die haben mittlerweile ähm, auch Musikprojekte oder gehen in die Comedy oder ähm, moderieren mittlerweile tatsächlich Fernsehsendungen oder so.
5: Zu jedem Auftritt unter ihrem Arm die Brotdose, prall gefüllt mit lyrischer Essenz, Texte auf Blättern, ganz lose, all ihre Möglichkeiten für die Bühnenpräsenz. Andrea Maria nimmt immer ihre Brotdose mit, da sind ihre Texte drin. Sie weiß manchmal nicht, auf welchen sie gerade Lust hat. Und es lässt sich mit der Brotdose auch mit dem Publikum spielen nach dem Motto, hier zieh mal einen Text. Der, den sie jetzt vorträgt, hat ein gesungenes Intro. Am Klavier begleitet sie der Bremer Liedermacher Jakob Heimann. Der tritt an diesem Abend im Team
4: Fee an. Your dance is a code, is a pathway towards given. I am learning how to listen. Hell, deine Haut fast wie Glas, aber warm. Noch heller, die Stellen an denen das Sonnenlicht, das durch die Jalousien fällt, dein Gesicht erhält. Du warst so schön, du bist so schön. Porzellan bei Berührung, deine Hand in meiner Hand, per Mutter ein Augenlied ist deinen Blick gesenkt. Mona Lisa, dein Gesicht in meine Netzhaut eingebrannt, da ich doch, hast du mir einen Blick geschenkt. Und dieses Mädchen, das dort lag, mit ihrer Haut so weich und zart, schaffte, sodass ich mich verstanden fühlte, einfach nur mit ihrer Art. Nur selbst hast du dich nie verstanden und auch ich tat es nie. Wies nur dich selbst in deine Schranken, auf dass ich deinen Namen schrie und du doch nie mehr, nie mehr wiederkamst? Und immer hab ich mich gefragt, wie oft du mich noch küsst, wie lange es uns noch gibt, bis ein Herz von Zweien gebrochen ist.
5: Dankeschön. In dieser Mixshow ist es okay, zu singen und sich auf dem Klavier begleiten zu lassen. Andrea Maria hätte statt ihres sommerlichen Hosenanzugs eine Verkleidung wählen und die halblangen, blonden Haare unter einer Perücke verstecken können. Beim eigentlichen Slam... Beim Wettkampf geht das gar nicht. Strenge Regeln, nur Körper und Stimme.
2: Der Slammer spielt mit seiner Stimme, mit verschiedenen Tonhöhen, mit Aussprache, mit Pausen und mit seinem Körper gestikuliert. Er, er bewegt sich auf der Bühne, um zum Beispiel verschiedene Personen zu spielen, um eben seinen Text zu untermalen. Jetzt mittlerweile hat diese Kunstform auch den Wettbewerbcharakter verlassen, eine ganz normale Performance
5: die lothringische Literaturwissenschaftlerin Estelle Ammann hat Poetry Slams in Deutschland und Frankreich untersucht. Und sie hat dabei eine Veränderung festgestellt.
2: Da sieht man, wie sich die Kunstform mittlerweile entwickelt hat. Vom Wettbewerb hinaus zu einer etablierten Kunstform, bei dem es eben nicht darum geht, Dichter oder Slammer zu beurteilen, sondern einfach nur halt der, der Freude wegen.
5: Der Poetry Slam kommt aus den USA. Der Bauarbeiter Mark Smith mag lyrische Texte. Allerdings sind ihm die Poesievorträge der 1980er Jahre viel zu steif und zu langweilig. Also entwickelt er eine lockere Form. In den 1990er Jahren kommt der Poetry Slam dann nach Berlin, Hamburg, München und Stuttgart. Hotspots sind heute zudem im Ruhrgebiet zu finden.
2: Der Poetry Slam war nie etwas sehr Striktes, was die, die Form an sich betrifft. Da hatte jeder Slammer freie Wahl, ob er das in Versstruktur, also in einer sehr reglementierten Versstruktur packen will oder ob er einfach ohne Strophen in Fließtext schreiben will. Das ist meiner Meinung nach sehr viel näher an die Lebensrealität der Menschen, weil niemand redet in Versen und in Strophen, sondern es ist halt einfach Fließtext.
5: Andrea Marias Texte reimen sich jedoch alle, keine Entgleisung. Die Geschichte soll rund sein, so ihr Anspruch an sich selber. Es wäre jedoch auch okay, vorzulesen aus einer Gebrauchsanweisung. Wenn das einer macht, für Anna-Maria unvorstellbar. Ich werde schon ein bisschen besser, oder? Vielleicht ist ein Slam auch für mich das Richtige. Für Andrea-Maria war der Slam, der Wettstreit jedenfalls, das Sprungbrett. 2017 die Landesmeisterschaft. Danach tritt sie bei den deutschsprachigen Meisterschaften in Zürich an. Wer hier überzeugt, macht einen echt großen Schritt vorwärts.
4: Da war ich schon richtig aufgeregt, weil das war meine erste deutsche Meisterschaft. Es ging heute um ziemlich viel. Die Creme de la Creme der pori szene war da. Das fühlt sich schon anders an. Da zittert man auch schon auf der Bühne. Mittlerweile habe ich tatsächlich kaum mehr Lampenfieber. Es ist immer eine andere Sache bei einer Textpremiere. Kommt der gut an? Wie verkaufe ich den am besten? Ich habe den halt dann ja vorher noch nie gemacht und muss erstmal irgendwie die Reaktionen des Publikums einholen. Das dauert dann immer so ein, zwei, drei Auftritte, bis ich mich mit dem Text sicher fühle. Und dann ist halt aber auch wieder gut.
5: Um herauszufinden, wie seine Texte ankommen, nimmt Luca Brosius aus Biskastel an Comedy Slams teil. Luca studiert die absolut kreative und völlig unterschätzte BWL. Er hat inzwischen ein etwa zehnminütiges Soloprogramm zusammen. Mit ihm tingelt er von Bühne zu Bühne. Manchmal gibt es dafür kleines Geld und manchmal auch nichts. Luca spielt mit seiner Schlacksigkeit und er imitiert prominente. Durch Auftritte in Mix-Shows wie kürzlich in einem Kochstudio auf der Zeil in Frankfurt versucht er, seine Darstellung, seine Performance zu perfektionieren. Sein Ziel ist ein Soloprogramm über eine Dreiviertelstunde. Und alles, was da drin ist, muss vor Publikum ausprobiert werden. Es könnte ja sein, dass es niemand lustig findet. Wenn
0: ich auf diese Bühne gehe, wenn dieses Scheinwerferlicht auf mich scheint, eventuell haben die Leute sogar noch einen kleinen Eintritt bezahlt, dann ist ja auch nochmal die Nervosität eine ganz andere. Wenn ich mich jetzt so ganz gemütlich in Jogginghows vielleicht vor meine Freunde stelle, als Freund ist man auch eher vielleicht mal wohlwollend. Nur so hat man wirklich ein ganz ehrliches Feedback, eine ganz ehrliche Rückmeldung. Ja... Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Ich bin angereist und komme aus dem Saarland. Und die Reaktion habe ich meistens: Stille, Schock, Enttäuschung. Verbunden mit diesem Gesichtsausdruck: Uh, Saarland, der kam bestimmt am Esel. Nee.
5: Luca wirkt auf mich konzentriert und gefasst, als er da rausgeht. Er ist zwar erst 26, hat aber schon einige Bühnenerfahrung gesammelt, zum Beispiel in der Blieskastler Fastnacht. Damals merkt Luca schon, dass ihn die Leute dafür feiern, dass er Promis nachmacht. Er hat viele drauf, unter anderem Jogi Löw und Rainer Kalmund. Die beiden sind auch an dem Abend in Frankfurt im Programm.
0: Wenn der Bundestrainer reinkommt und zum Beispiel gefragt wird, wie er sich aufs nächste Spiel vorbereitet, und er dann sagt, das ist natürlich auch für mich persönlicher. Ist natürlich schon auch klar, dass ich vor allen Dingen die jungen Spieler in der ersten Halbzeit so mal spielen lasse, weil die müssen schon um 22 Uhr ins Bett Klar, du kennst es. Aber mh, insgesamt war es natürlich schon ein sehr mh, intensives Spiel. Ja? Ja, durchaus. Ja? Und sehr, sehr frühes Pressing. Ja? Unglaublich sicher am Ball, wahnsinnig viele Dribblings und das war erst der Manuel Neuer. Ja, klar. Ah, Kali da sitzt, hat sein Teller da vor sich und fängt da an mit. Ich muss wirklich sagen, jeder ich steht der Carpaccio als Gruß aus der Küche. Ich habe aus der Regie, da war kein Gruß aus der Küche. Da war schon Hauptgericht, 500 Gramm t Steak, das war absolut klasse. Und ein bisschen. Wunderbar. Muster Schokolade umhüllt im Speckmantel. Herrlich, klasse. Das ist wunderbar. Na, nur bei dieser asiatischen Küche. Lass doch das nächste Mal die Essstäbchen weg. Ich habe gedacht, wenn wir einen du so mitgefuttert.
5: 2018 gewinnt Luca Brosius den Mannheimer Comedy Cup im Bereich Newcomer. Dieser Comedy-Slam wird professionell aufgezogen, die Teilnehmer kriegen ein Coaching und sie können nebenbei die so wichtigen Kontakte innerhalb der Szene knüpfen. Ohne die ist es echt schwer. Dadurch ergeben sich auch andere
0: Sachen, also namhafte Mixshows. beispielsweise mal Nightwash, ist das zum Beispiel der nächste Schritt, den ich mal probieren will, oder NDR Comedy Contest, das ist eine gewisse Referenz auch. Da muss man erstmal hinkommen.
5: Bis dahin muss man gucken, dass man programmmäßig so gut ist. Lukas' Programm, das ist auf der einen Seite Stand-up-Comedy, also lustige Geschichten über Freizeitgestaltung und alltägliche Dinge, die jeder von uns so auch erleben könnte. Auf der anderen Seite Slapstick à la Mr. Bean. An den britischen Star ist auch Lukas' Bühnenoutfit angelegt. Sehr konservativ. Dunkle Hose, kariertes Hemd, das akkurat in der Hose steckt. Darüber ein schlichtes Sakko. Der Kontrast ist Luca wichtig. Er überzeichnet einen schlachsigen Mann in Situationen, in denen er wie ein Fremdkörper wirkt. Etwa bei einem Clubbesuch.
0: Dann gibt es noch Tanztyp Nummer 6, der Latino. In ihm vereinen sich Temperament und Leidenschaft. Bei südamerikanischen Flair kann man sich kaum entziehen. ist <lacht> hier, <lacht> das verstärkte Einsetzen der Hüfte. Das war die heutige Rubrik, der Clubbesuch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihnen noch einen schönen Abend.
2: Dankeschön.
5: Auf der Bühne lebt sich Luca aus, will vorwärts kommen. Abseits davon gibt es aber auch die Überlegung, was tun, wenn es mit der Bühnenkarriere nicht klappt. Deswegen hat er eine kaufmännische Ausbildung gemacht und das BWL-Studium angefangen. An diesem Abend in Frankfurt stellt Ibo Almedom Luca ein gutes Zeugnis aus. Der Rat des Managers, der die Plattform Comedy Lovers unterhält, lautet, kritisch an sich arbeiten und vor allem Networking betreiben. Man muss dazu
3: sagen, dass viele Comedians auch eigene Bühnen haben die selbst als Veranstalter tätig sind und ähm, wenn man sich einfach gut ähm, wenn man gut auskommt und vielleicht auch, ähm, auch hinter der Bühne recht fair ist dann hat man auch mit hier auch die, äh, die Chance auch auf
5: mehreren Bühnen zu spielen dieses Networking beherrscht Andrea Maria Fahrenkampf schon richtig gut und jetzt organisiert sie auch selbst Veranstaltungen sie übernimmt nämlich mit Freunden die Leitung des Poetry Slam in der Kamera 2 in Saarbrücken ausgerichtet wird der vom Dichterdschungel einer Gruppe von Leuten, die vor zehn Jahren damit begonnen hat, eine Slam-Kultur nach Saarbrücken zu bringen. So steht es auf der Internetseite des Dichterdschungels. Für Andrea Maria schließt sich ein Kreis, war sie doch bereits in der Schulzeit von den Veranstaltungen begeistert.
4: Ich habe halt damals noch äh, aktiv Theater gespielt, im Theater Überzwerg, im Jugendclub in St. Anuel. Und irgendwann muss ich halt aufhören nach dem Abi. Ich habe dann angefangen zu studieren und bin irgendwann wieder darauf aufmerksam geworden, durch eine Veranstaltung bei Facebook, dass es halt an der Uni einen hörsaal -Slam gibt, so bin ich dann zum ersten Mal auf der Slam-Bühne gelandet.
5: Nach diesem Sprung hat es nur zwei Jahre gedauert und heute ist die 1,50 Meter große Frau in der Szene sehr bekannt, kriegt genügend Auftritte, dass sie davon leben kann. Die Familie hilft aber bei der Miete fürs WG-Zimmer noch ein bisschen mit.
4: Ich bin klein, das heißt, dass ich meine Brüste bequem auf dem Küchentisch ablegen kann, wenn sie zu schwer werden. Werden sie aber nicht, weil die sind auch klein. Ich bin klein, das heißt, wenn eine Schulklasse Wandertag hat, schon alle genervt zu mir, weil sie denken, ich gehöre dazu. Ich bin klein, ich sehe die Straße nur zwischen Armatur und Steuer. Ich kaufe in der Kinderabteilung, ist auch nicht ganz so teuer. Beim Hosen anprobieren sich aus wie ein Taucher mit Flossen. Ich bin so klein, ich bin nach zwei Radlern besoffen. Ich bin klein, das heißt, dass ich im Kino meistens nichts sehe, außer im Kindersitz. Oder ich stehe. Ich habe auch bei Konzerten oft schlechte Sicht zu bemängeln und da hilft er da gar nichts allenfalls drängeln. Und bei Festivals, da kommen die Typen und sagen, na, ich heb dich nach oben. Und dann sage ich, ja, so wie du riechst, bleibe ich lieber am
5: Boden. Das deutsche Publikum mag es lustig, sagt die Literaturwissenschaftlerin Estelle Amann. Anders beim Poetry Slam in Frankreich. Dort sind die Texte düsterer. Sie sind geprägt von der urbanen Lyrik. Es geht um die Probleme, die es gibt, wenn viele Menschen auf sehr engem Raum zusammenleben, so wie in den Pariser Vorstädten, wo der Poetry Slam in Frankreich seinen Ursprung hat. Konflikte, Aggressivität, Gewalt. Die deutschen Poetry Slammer wollen ihr Publikum eher amüsieren.
2: In Deutschland ist es sehr, ich würde schon fast sagen, sehr kabarettlastig, also sehr viel lockerer, lustiger. Das liegt einfach an dem Geschmack der Deutschen, die eher auf etwas Lockeres aus sind.
5: Das gilt grundsätzlich auch für die Form des Science Slam, mit dem Unterschied, dass die Teilnehmer meistens nicht vorhaben, eine Karriere in der Kleinkunstszene zu machen. Beim Science Slam präsentieren Wissenschaftler ihre Forschungsergebnisse für ein Laienpublikum. Seit acht Jahren richtet der Dichterdschungel im Saarland solche Science Slams aus. Der Chemiker Michael Bauer gewinnt ihn 2015. Er war den Machern bei einem Start-up-Slam an der Universität aufgefallen.
0: Dr. Michael Bauer, rechts wie links
5: von Andi Bremer, dem Schneewittchen und organischer Chemie. Einen Applaus für Michael Bauer, bitte.
3: Andi Bremer hat Deutschland 1990 im Endspiel per Elfmeter zum WM-Titel geballert. Danke. die Breme, Der konnte rechts wie links. Der war übernatürlich, denn die Natur hat eine Vorliebe für eine Seite. Die DNS-Doppelhelix, in der unser aller Erbgut abgespeichert ist, ist immer eine rechtsgängige Helix. Man wird nie in der Natur eine linksgängige Helix finden für die DNS. Das Phänomen, das dem Ganzen zugrunde liegt, heißt Chiralität. Meine Doktorarbeit habe ich 2008 schon abgeschlossen, aber den Vortrag habe ich zum ersten Mal gemacht 2014, glaube ich. Wir schauen uns das am besten mal an einem Beispiel an. Ein Fußball. Das ist Bild und Spiegelbild desselben Fußballs. Ich würde sagen, Bild und Spiegelbild sind identisch. Der Fußball scheint also nicht chiral zu sein. Ich verkaufe Chemikalien, ich handle mit Chemikalien, mit Forschungschemikalien im Starterzentrum an der Uni. Da war ein Startup-Slam. Wenn irgendwo eine Bühne ist, auf die ich mich stellen kann, dann tue ich das eigentlich immer gerne. Die Co-Organisatoren des Ganzen waren die Organisatoren des Poetry-Slam und Science-Slam. Jetzt
2: hatten wir es eben mit der
3: DNS-Doppelhelix. Die ist immer rechtsgängig. Das Spiegelbild dieser rechtsgängigen Doppelhelix wäre eine linksgängige Doppelhelix. Rechtsgängig und linksgängig ist das identisch. Das weiß jeder, der mal versucht hat, eine linksgängige Mutter auf eine rechtsgängige Schraube zu drehen, das funktioniert nicht. Immer wenn ich jetzt irgendwo auftrete, was hin und wieder passiert, ein-, zweimal im Jahr, würde ich sagen, mache ich eigentlich immer nochmal den Andi-Breme-Vortrag. Sogar der liebe Gott ist Chiral, denn äh, der lässt sich offenbar auch nicht mit seinem Spiegelbild zur Deckung bringen. Und so wie wir alle wissen, dass es nur einen lieben Gott gibt, so gibt es in der Natur auch immer nur eine Form eines chiralen, einer chiralen Struktur, eines chiralen Moleküls, nämlich nur entweder Bild oder Spiegelbild. Und das ist das Erste, was wir uns merken, die Natur ist immer einseitig. Das Allermeiste sind Laien, die dann versuchen, eben ihre Forschung irgendwie spannend rüberzubringen. Es gibt keine festen Größen, es gibt keine Stars in der Szene. Das Publikum zieht auch so ein bisschen den Hut vor den Leuten, denn jeder, der da steht im Wettbewerb, steht da zum ersten Mal. Die festen Größen sind eigentlich die Organisatoren, vor denen ich jedes Mal meinen Hut ziehe, dass die es schaffen, fünf, sechs Leute zu begeistern, sich äh, vor die volle Kamera 2 zu stellen, wo, weiß ich nicht, tausend Leute dann sitzen. Die Arbeit war von hohem akademischem Interesse. Aber wirklich gebracht hat es eigentlich nichts. Aber könnte nicht auch die Natur sich mal bewegen? Wenn mit dieser Einseitigkeit kickt die Natur doch auf dem Niveau eines Verlierers. Und Herr Andi Bremer hat gezeigt, wie es geht. Der konnte rechts, links. Vielen Dank.
5: Der Slam. Für den Chemiker Dr. Michael Bauer ein Zeitvertreib, eine Herausforderung nach erfolgreicher Existenzgründung. Für die Pharmaziestudentin Andrea Maria Fahrenkampf und den BWL-Studenten Luca Brosius die erste Station auf dem Weg zum Bühnenerfolg. Mit einem Titel in der Tasche und einer langen Liste mit bereits absolvierten Auftritten kriegen die beiden jetzt leichter neue Engagements. Bei ganz unterschiedlichen Veranstaltungen, Slams, offenen Bühnen, Mixshows. Anna Maria gibt aber auch Workshops für Leute, die wissen wollen, wie man das so macht mit dem Poetry Slam. Auch Schulen holen sich gelegentlich einen Poetry Slammer ins Haus, der dann mit Schülern arbeitet. Die Teilnahme an den Veranstaltungen soll die Bekanntheit der beiden steigern, sie interessant machen, für andere Künstler, die eigene Shows organisieren, aber auch etwa für Firmen, die einen Show-Act für ihre Betriebsfeier suchen. Clips aus Poetry oder Comedy-Slams werden ins Internet hochgeladen, sind über Suchmaschinen für jeden zu erreichen. Manche Bühnen machen professionelle Mitschnitte ihrer Veranstaltungen und die können die Teilnehmer für ihre Vermarktung nutzen. Wenn man da mal Fuß in der Tür hat, hat man auch
0: eine gewisse Reichweite. Ich meine, wenn so ein Video mal hochgeladen wird. Dann bekommt das schnell einige Klicks und Reichweite, wird dann auch mal Leuten vorgeschlagen, die einen so vielleicht nie gesehen hätten. Das ist so auch so ein bisschen das Ziel, diese Selbstvermarktung und einfach mal die Reichweite auch erhöhen.
4: Ich kann mir beides sehr gut vorstellen. Also ich glaube, hinterm Handverkaufstisch, so in der Apotheke und Halbtagsstelle und die andere Halbtagsstelle irgendwie auf deutschen Bühnen rumfahren für die nächsten paar Jahre, klingt für mich tatsächlich ganz gut. Slam und Pharmazie. Ich habe das bis jetzt geschafft. Ich schaffe das auch, wenn ich fertig bin mit Studieren
0: ist teilweise immer noch so, dass man erstmal wirklich gucken muss, wo kann ich mich überhaupt mal hinwenden, wo gibt es nochmal eine Möglichkeit. Also es ist schon auch Selbstakquise. Viele haben ja, wenn sie eine Veranstaltung haben, eine entsprechende Präsenz. Und da kann man meistens einfach mal drauf losschreiben und die Leute anschreiben auch. Ja, Es kann sein, dass sich was ergibt oder mal selbst mal angefragt wird. Aber es geht trotzdem auch immer noch darüber, dass man selbst sich zum kümmern muss und die Sachen organisiert auch selbst.
4: Ich war, glaube ich, seit zwei Jahren in keiner Vorlesung mehr. Ich gehe halt immer nachmittags in unsere Pflichtseminare, weil die halt Pflicht sind. Ich mache morgens Homeoffice, beantworte Mails, organisiere irgendwelche Auftritte, gucke, dass meine Rechnung, meine Buchhaltung stimmt.
0: Es da immer noch so sein, dass immer trotzdem der Spaß auch dabei ist. Also wenn ich jetzt nur noch auf die Bühne gehe und sage, okay, ich mache das jetzt und da muss jetzt so viel bei rausspringen und sonst habe ich keinen anderen Grund mehr. Ich glaube, das wird das Publikum irgendwann merken. Mit allem, was man da macht, sollte man es mit Leidenschaft machen. Die ist momentan bei mir noch voll da und hoffe natürlich auch, dass es weiterhin so ist.
4: Ich glaube, so ein halbwegs bekannter Kleinkünstler der so, oder Kleinkünstlerin in der, in der Szene würde mir reichen. Ich muss nicht ins Dschungelcamp später. Das brauche ich nicht.
5: Ein Wettkampf ist für Kleinkünstler der Slam. Er bringt ihnen Gunst, Kontakte und Klicks. Sie brauchen die Gage auf der Bühne, den Bam. Sind im Kampfmodus, dennoch lustig. Gefährlich ist nichts. okay, ich merke es jetzt selbst, für eine Bühnenkarriere reicht meine Begabung nicht aus.
1: Unser Land und Leute Feature heute, der Slam-Kleinkünstler im Wettkampfmodus von Frank Hofmann.
0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf SR3.de.